0: Gloria a Jesús, gloria a Cristo, que el Señor les bendiga amados, que el Señor les bendiga más. Muy buenos días, eh, damos gracias a Dios por la vida de Yahaira y la vida de todos los que hoy están conectados eh, por estos medios ¿verdad? virtuales a nuestro servicio de esta mañana. Nos alegra que estén aquí, ¿verdad? Y como decía Giovanni, este es un lugar, no es el lugar, es un lugar de nuevos comienzos, aquí no nos enfocamos en lo que pasó, preferimos abrirnos, enfocarnos, como decía Pablo a los filipenses, extendernos a lo que puede pasar, a lo que Dios desea que ocurra en nuestras vidas, en la vida tuya y en la vida mía. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, ¿verdad? El, el ambiente estaba como para seguir cantando, ¿verdad? El ambiente estaba como que... Seguir cantando como, no sé yo, como, como 50 más. Algo pequeñito, como 15 canciones, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, después entonces el predicador tiene que luchar con los efectos gastrointestinales del hambre, ¿verdad? Los, los de bata blanca le llaman peristalsis, los teólogos del campo le dicen que las tripas suenan. ¿verdad? Así que. Después se mete el predicador en problemas. La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis queridos. Un gusto saludarles en esta mañana del Señor. Eh, mañana de, de oportunidades donde celebramos la misericordia del Señor, que son nuevas para con nosotros cada mañana, que su fidelidad es grande, dice la palabra del Señor. Así que eh, respondemos hoy a Dios. Antes de predicar la palabra del Señor en esta mañana, eh, me parece importante puntualizar unas expresiones acerca del día que estamos viviendo hoy. Hoy se marcan 50 días desde que estuvimos celebrando el Domingo de Resurrección y en el calendario judío eso significa que hay una fiesta que se conocía como la fiesta de las de los 50 a la fiesta de las semanas y también se le llamaba la fiesta de Pentecostés. Y En Hechos capítulo 2, la Biblia registra que fue el cumplimiento de lo que Jesús había prometido y le había dicho a sus discípulos específicamente en el Evangelio que estamos estudiando corporativamente, colectiva, comunalmente, como congregación, todos los martes en la noche, cordialmente realmente invitados cada uno de ustedes y los que nos están viendo, el link para esa reunión virtual, que pronto va a ser una reunión híbrida, vamos a estar originando la transmisión desde el templo, para que entonces el que quiera estar presencial tenga la facilidad de estar presencial, pero verdad desde la pandemia mucha gente que antes no estudiaba la palabra con nosotros se ha beneficiado de la el formato, la interacción, la dinámica verdad, de estudiar la palabra a través de estas plataformas virtuales como lo es Zoom. Así que vamos a retener eso y usted va a tener verdad, esa bendición. También los padres de nuestros jóvenes de y nuestros adolescentes, que vienen a traerlos para sus reuniones de martes, pues también entonces no tienen que estar eh, desprovistos o sin... Sin, esperando porque la reunión termine, sino que pueden participar del estudio de la palabra del Señor mientras sus hijos están recibiendo una palabra apropiada para su edad en la parte de atrás. Así que eh, nos parece una solución apropiada. En el Evangelio de Juan, en unos próximos días, estaremos mirando a Jesús decir, conviene que yo me vaya, porque si me voy, les voy a enviar al otro Consolador. Esa, esa frase es bien importante porque en el griego original hay dos palabras que se pueden traducir como otro. Le explicaba yo a, a, los, a los hermanos que toman la clase de discipulado eh, donde estudiamos qué creen los cristianos, qué creemos los cristianos y por qué. Y es una clase que está abierta a todo el que tenga curiosidad verdad de, de lo que es la fe cristiana, no lo que dicen por ahí sino lo que es a la luz de la escritura. Eh, la vamos todos los jueves a las 7 y 30 de la noche. Eh, yo les decía a mis queridos hermanos, ¿verdad? Que grupo hermoso que Dios nos ha permitido tener. Gente que, que, que se ha unido a la iglesia después de haber estado en otras congregaciones en el pasado. Y gente que está llegando a la fe de, de cero, ¿verdad? Como páginas en blanco. Yo les decía que en el griego original, aunque yo no soy un experto, ¿verdad? Eh, algún día. Aspiro a, a tener más, eh, pensando en inglés y hablando en español, más proficiencia en ese lenguaje. ¿verdad? Eh, pero de lo poco que he podido estudiar sobre este lenguaje original del Nuevo Testamento, hay dos palabras en griego que se traducen como otro. Y el mejor ejemplo que puedo utilizar, usted lo tiene alrededor suyo y los que nos están viendo en su casa también lo tiene alrededor suyo. Había una palabra griega que yo podía decir otra silla. Y si yo digo otra silla y usaba esa palabra griega, puede referirse a la silla roja en la que usted está sentada o puede ser una de las que están detrás de mí en el altar o puede ser una de, la, de las que están por allá el color naranja y gris o aquella que es gris. O sea, hay diferentes sillas, la que yo tengo en el piano es otra silla. Todas son sillas, pero no son las mismas. So, si esa hubiese sido la palabra que Jesús utilizó y que Juan recoge en su escritura, pues ese otro abre la puerta por un montón de, otra, de interpretaciones. Jesús está diciendo, pues te voy a enviar otra cosa. Pero la palabra que Jesús escoge es el griego alón, que significa otra igual. O sea, si yo uso esa palabra griega, y te digo, te voy a poner otra silla como la que tú estás sentado. No puedo sacar a la su de su silla y decirle, siéntate en la mía. No, no, esa palabra griega no me lo permite. Tiene que ser otra igual como la que él está sentado. Así que cuando Jesús dice, yo les voy a enviar a otro consolador. Mire qué interesante a la luz de lo que empezamos a hablar la semana pasada en términos de sufrimiento. Que... Jesús se presenta a sí mismo como consolador y le dice a una iglesia que va a sufrir bajo una teología que admite el sufrimiento como parte de la vida, que es parte de la agenda que tengo hoy para hablar con ustedes. Jesús le dice, les voy a enviar otro consolador. La ventaja de ese consolador es que permitiría que los creyentes que están en Jerusalén, pero los creyentes que están en Samarca y los creyentes que están en Puerto Rico, experimentemos la presencia de Jesús. Porque Jesús, en su cuerpo natural, solo podía estar en un lugar al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo empodera a la iglesia. El Espíritu Santo santifica a la iglesia. El Espíritu Santo es la persona más esencial en la vida del creyente. Y en, este, y en esta celebración del Día de Pentecostés es importante que usted entienda que el autor del Libro de los Hechos, el evangelista Lucas, deja meridianamente claro y los, el resto de los escritores del Nuevo Testamento siguen esa línea de pensamiento, de que el Espíritu Santo como persona está envuelto en el que nosotros vengamos a reconocer a Cristo. Nadie, dice Juan en sus cartas, que nadie puede llamar y reconocer que Cristo vino en carne a menos que no sea por la convicción, la revelación que el Espíritu Santo. Y es, el dice Pablo, el que convence de pecado y nos trae por el camino del arrepentimiento por lo tanto si hoy usted tiene razón para alabar al Señor porque sus pecados han sido perdonados es porque el Espíritu Santo obró en usted esa promesa que fue dada por Jesús a esos primeros discípulos y a esa multitud de más de 500 personas que lo vieron ascender al cielo se les dio una una instrucción no se vayan de Jerusalén hasta que reciban lo que yo les prometí pasaron 10 días y la Biblia registra que de los 500 que vieron a Jesús 10 días más tarde habían 120 ¿qué nos deja saber eso? hubo 380 que se perdieron aquella bendición por no ser obedientes a la palabra del Señor y eso lo ato con lo que Giovanni nos decía al principio del servicio esperaban que Dios se moviera en el tiempo y en el reloj de ellos y la instrucción fue no se vayan de Jerusalén hasta que venga lo que yo les prometí Jesús y el cielo el Padre y el Hijo escogieron esos diez días después, para en una ciudad, en una fiesta solemne anual judía, estaba llena de israelitas y judíos de todas partes del mundo, que eran segunda generación de judíos, tercera generación de judíos, y por lo tanto, conservaban sus tradiciones y costumbres, pero tenían otros idiomas. Pero venían a Jerusalén porque eso era lo que decía la ley, que cada judío tenía que ir. Y en medio de aquel escenario cosmopolita, cosmopolita, pluralista, diverso, Dios decide darle play a lo que en Génesis capítulo 11 puso en pausa. Dios crea las naciones en Génesis 11 deteniendo la torre de Babel porque la humanidad iba, en vez de seguir su dirección, multiplicados y llenar la tierra. Estaban todos en el mismo lugar y querían llegar al cielo. Que hacer una torre, que llegar al cielo. ¿Eh? Y ellos vienen orgullosos de la torre y Dios dice, y Dios empieza a hablar con él mismo otra vez, y dice, bajemos, descendamos. A ver su torre. O sea, en la mente de los hombres, nuestra torre llega hasta el cielo. ¿Qué ingenieros somos? Y en la mente de Dios, déjame bajar para ver su torre. Y Dios activa lo que, los, lo que más tarde los anatomistas y fisiólogos del cerebro le llamarían el área o la región de broca en nuestro cerebro que queda más o menos por esta, por esta área parietal. Y se aprendieron los lenguajes y de momento la gente que antes se entendía ahora no se entienden y tuvieron que buscar quiénes eran los que se entendían y esos dispersaron. Y ahí termina el relato de lo que es la historia universal y usted dice, ¡qué brutal está eso! Y pasa a la página y había un hombre llamado Abraham y ¿qué pasó aquí? Porque ahí terminó una historia y comienza otra, comienza la historia de Israel. Pero las lenguas los lenguajes que dividieron la gente para crear naciones. Ahora, el día de Pentecostés, vuelven a caer lenguas, pero ahora son lenguas de fuego, dice Lucas. Y la gente empieza a hablar en otros idiomas que ellos no conocen porque todos los que están allí o son de Galilea o son de Judea, nun, ninguno ha vivido fuera. Pero todos los extranjeros empiezan a decir, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy oyendo gente que nunca ha salido de este lugar y me están hablando de las grandezas de Dios en mi idioma. Y el Señor usa los lenguajes para unir lo que está dividido. Esto Pentecostés es un elemento de unidad. No podemos hablar del Espíritu sin hablar de unidad. de eso cuando hablemos de comunión. ¿Eh? La comunión es uno de los beneficios y proyectos más importantes que el Espíritu Santo trae en la vida del creyente. Ahora, para mí hoy es una responsabilidad recordarle a usted que la posición de la Biblia es no solamente que usted sea salvo, hay otra experiencia. La Biblia le llama bautismo del Espíritu. Que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Esa llenura es se manifiesta como un empoderamiento y una capacitación para usted honrar a Dios y servir a los demás, hablarle a otros y compartir con otros lo que el Señor le ha dado a usted y a la misma vez es una sed y un hambre por Dios que nada de este mundo la puede saciar, por lo tanto si otras cosas están compitiendo por el espacio que tenemos en nuestra vida. Este día de Pentecostés tenemos que ser recordados como iglesia y como creyentes que el llamado del Espíritu y la, el llamado del apóstol Pablo a la comunidad de los Efesios es no se embriaguen con vino, solo que traen son pelea. Más bien, llénense para usted embriagarse en el tiempo antiguo usted tenía que darle duro porque el alcohol no era tan refinado como hoy. Los procesos de destilación no eran tan complejos como hoy. La levadura y los procesos de fermentación no eran tan complejos como hoy porque no, hay, no habían ingenieros químicos. No, eso no existía, no estaba industrializado. Usted tenía que darle y darle y darle y darle. ¿Sí? Quizás el ejemplo... De nuestra cultura que más, puedo, que, que más puedo usar es el famoso mavi. Yo no conocí a nadie que se haya embriagado con mavi. Hay gente que cuenta esas historias por ahí. Pero Yo lo que sé es para que para embriagarse con mavi hay que darle y darle y darle. ¿Alguien quiere testificar? Pablo dice: No se llenen de eso. No se llenen de ese jugo, jugo de uva fermentado que usted llama vino, eso te va a traer pelea, te va a traer división, te va a traer desorientación. Más bien, manténganse llenándose del Espíritu. Así que, ¿qué le parece si usted toma un tiempo para mirarse por dentro y preguntarle al Señor y preguntarse usted mismo Usted que está viéndome, por favor, haga, haga lo mismo. El espacio que te corresponde a ti en mi corazón en mi vida, lo están llenando otras cosas. El espacio que corresponde. vas si me puedes ayudar en el piano, por favor. El espacio que te corresponde a ti en mi vida, Estoy sustituyendo con otras cosas porque no te puedo decir lléname. No te puedo decir lléname si no tengo espacio para ser lleno. Hay una historia en la Biblia poderosa: en el segundo libro de los Reyes, una mujer. Que se quedó sin posibilidades Dentro de su estructura social Su esposo murió Y su esposo se había dedicado A ser un estudiante De la escuela de profetas Que había fundado Elías Y que ahora dirigía el liceo Era el equivalente A un seminario un o un instituto bíblico hoy día Y este hombre que había Se había dado por completo Para la obra de Dios En Israel falleció esas cosas que no podemos entender de las que hablábamos la semana pasada y de las que seguiremos hablando hoy. Y aquella mujer en su desesperación porque el banco le había enviado una notita diciéndole bajo la estructura legal. Él tenía una deuda que tú no puedes pagar porque tú no puedes trabajar. Por lo tanto, lo que procede es que nos llevemos tus dos hijos y los convirtamos con esclavos, como en esclavos para que ellos trabajando por sueldo diario, jornal vayan pagando la deuda si tarda años pues años tardan imagínese usted vivir en un tiempo así hoy a veces las presiones económicas y las deudas no nos dejan dormir imagínese si la consecuencia no fuera me van a dañar el crédito imagínate si la consecuencia fuera me van a llevar como esclavo. Quizás menos personas hoy estuvieran comprándose carros que pagan más que una casa, pero esos son dos temas, son otra historia, son otra predicación. No quiero que si algún vendedor de autos me está viendo pierda la bendición pensando que yo le estoy quitando negocio. aquella mujer acudió donde único sabía llegó a donde su esposo trabajaba llegó a la casa de Dios llegó al instituto y le dice a Eliseo lo que pasa el profeta pregunta ¿qué tú tienes en tu casa? ella viene con una inquietud ella viene con una preocupación. Ella viene desesperada. Tú sabes que tu siervo, tú sabes que mi esposa era siervo del Señor. Y ahora llegaron los acreedores y se quieren llegar mis hijos. Y él contesta, en vez de decirle, tranquila, te voy a hacer un cheque, le pregunta, ¿qué tú tienes en tu casa? Y en su desesperación, como quizás usted y yo también, hemos dicho lo mismo. Yo hacer algo para Dios que yo no sé hacer. Tu sierva ninguna cosa tiene en su casa. Solamente una vasija con aceite. Y el profeta le dice, eso es lo que vamos a usar busca y pide de tus vecinos amigos familiares otras vasijas pero tienen que ser tienen que tener una característica las vasijas tienen que estar vacías pide las prestadas y te vas a encerrar con tus hijos y vas a echar el aceite ahí le dice que ella fue y lo hizo y cuando una vasija se llenaba la ponían aparte y le pasaban otra y el milagro era que el aceite no se acababa seguía fluyendo pero luego dice es donde yo quiero que usted mire y ponga su atención luego dice es cuando ella pide otra vasija los hijos le dicen no hay más vasijas y el cronista nos dice entonces cesó el aceite no dice se acabó el aceite dice dejó de fluir ¿Por qué dejó de fluir? Porque no había dónde echarlo. Dios no desperdicia. Dios es buen mayordomo. Si Él nos exige a nosotros que usemos bien lo que Él nos ha puesto en las manos, Él nos da el ejemplo. Él es un buen mayordomo. Él no desperdicia. Cesó el milagro porque ya no había dónde echarlo. Y esa es la imagen que yo quiero que usted hoy, mientras yo hago esta pequeña oración, se haga en su mente. ¿Es vacía? ¿Está llena o está vacía? Porque si está llena, Dios quiere echar, Dios quiere llenar, Dios te quiere sorprender. La pregunta es, ¿hay espacio? Hay espacio. y en ese inventario quizás me puedo dar cuenta que hay cosas que están en mi closet que no deben de estar ahí no las uso ya no me sirven para nada y qué hacen ahí se puede llamar rencor se puede llamar miedo se puede llamar duda se puede llamar pecados que no he confesado delante del Señor no me he arrepentido de ellos quitan espacio y le restan espacio a esa llenura que Dios quiere que el creyente tenga renuevo justo el deseo de Cristo es que usted y el propósito de Cristo decíamos el viernes en el culto virtual es que ustedes tengan vida y yo tenga vida pero esa vida sea en abundancia eso no puede lograrse esa plenitud no puede lograrse a menos que no seamos llenos Ayer participé de una fiesta en honor al Espíritu Santo anoche y el predicador Luis Ángel Díaz Pagón hizo una oración muy sencilla que me marcó y yo la quiero invitar a que usted la haga conmigo y le invitó a los presentes a decirle al Señor decirle al Espíritu Santo te necesito en mi vida Por si usted está asustado, ahora viene el pastor con oración de 30 minutos. ¿Qué le parece? Si no lo haga porque yo lo digo. Si usted entiende esto, tome 15 segundos, por favor. Mírese por dentro. Hable con usted mismo. Y haga la pregunta: ¿Estoy lleno o estoy vacío? Si estoy lleno, ¿de qué estoy lleno? Y si hay algo ahí que usted se da cuenta Que hoy le está ocupando espacio Porque no se lo entregas a Jesús Y le dices, Espíritu Santo te necesito en mi vida te Necesito en mi vida Como líder de esta iglesia Señor Como pastor, como predicador alguien que dará cuenta por las almas de las que son mis ovejas. Te necesitamos en nuestra vida. Te necesitamos. En el Espíritu de Dios, te pido que ahí, en la quietud, en el servido apacible, puedas conversar. Abre nuestros oídos para escucharte. Abre nuestra sensibilidad en nuestra mente para encontrar esas cosas que no deben de estar ahí. No nos ayudan en nada, solo están ocupando espacio. Perdónanos hoy si hemos quitado espacio que puede ser tuyo para dárselo al entretenimiento, a pecados que no han sido confesados. A rencores, a odio, a dolor mal manejado A heridas mal manejadas A dudas, a miedos Señor, hazme una vasija vacía Y por favor Que tu aceite aquí no cese de fluir. Que siempre seamos sorprendidos al ver cómo tu presencia llena a alguien, toca a alguien. Bendice a alguien, consuela a alguien. Aquí están tus vasijas vacías. Y hoy juntos decimos... Te necesito mi vida. Te necesito mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien que le dé una adoración al Espíritu Santo. Te adoramos Espíritu Santo Te reconocemos Te necesitamos Grande es el que nos consuela Poderoso el que nos sostiene En medio de la enfermedad Señor Gracias por la vida de Nereida Que a pesar de haber sido intervenida quirúrgicamente hoy está aquí Adorado tu nombre Bendícela y acompáñala en su recuperación. A la distancia te presento a Maribel, que está recuperándose igual que Gamaliel de, de procesos quirúrgicos. Señora, nuestra hermana Alicia en el hospital. Aunque está mucho mejor de como estaba el domingo pasado, sigue en una condición de cuidado. En el nombre de Jesús, la ponemos en tus manos. Y a cada persona que se encuentre enferma y yo no tenga conocimiento, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, hoy los ponemos en las mejores manos que pueden estar, que son las tuyas. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Nunca nos avergoncemos de nuestra experiencia pentecostal Pentecostal, pentecostés O pentecostal de donde viene Ese nombre no es una denominación No es un concilio No es un código de vestimenta Pentecostés es una experiencia Cada creyente debería tener esa experiencia No se conforme con solamente decir Dios me perdonó soy salvo estoy en la lista Dios tiene más para usted Dios tiene más con usted Dios tiene más por usted y sobre todo ahí que se especializa el espíritu Dios tiene más a través de usted aunque lo que tú pienses como aquellas mujeres que yo en casa no tengo Dios no va Dios no quiere usar lo que tiene el vecino Dios quiero usar lo que usted tiene y que así lo que te, te des cuenta que lo que tienes es una loncherita con cinco pan y dos peces bueno, la gente escucha eso y piensa que eran dos libras de pan de agua y cinco peces esos de atún gigante y ah, pues comen claro que comen cinco mil personas Eso no es lo que se sabe. usted muere el contexto histórico aquello era una era la meriendita o el almuerzo un nene para la escuela que iba de camino para la escuela el papá escuchó a Jesús y el nene terminó cortando clase faltando ¿eh? a la escuela cinco biscuits sería una buena traducción a puertorriqueño cinco biscuits o quizás mini biscuits tan buenos que son y dos sardinitas ¿pero qué hicieron con eso? no es cuánto tú tienes es en la mano de quien lo pones que parezca que lo que tienes no es nada. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé, que yo no sé qué. Ponle tu vida en las manos a Jesús. En las manos de Jesús todo se multiplica. Amén. Hoy voy a predicarles al revés. Ya hemos orado, así que voy a comenzar a exponer. Voy a, voy a tener un tiempo de enseñanza. Cuando usted me escuche leer la Biblia Pues ya usted sabe que hemos llegado Al final La semana pasada comenzamos Una serie de enseñanzas Bajo el tema Cuando la vida no funciona Como se supone Y dedicamos Esa primera sesión De la semana pasada a el tema del sufrimiento como tal y básicamente lo que dijimos si usted no estuvo aquí o no pudo verlo número uno es que el dolor y el sufrimiento cuando llegan a nosotros nos damos cuenta de que en nuestra vida en nuestra vida no estamos en control sino que nunca lo estuvimos y eso es uno de los aspectos más difíciles de la experiencia del dolor y de la experiencia del sufrimiento. Y dijimos en segundo lugar. Que ante esa realidad. Que es inescapable e ineludible en la vida. Hay dos respuestas posibles. Hay gente. Usamos la metáfora del horno. ¿Cuántos se acuerdan? Hay gente que en el horno se quema. Y hay otros que en el horno. Se procesan. Se cocinan. En en formas prácticas dijimos que hay gente que ante la experiencia del dolor y el sufrimiento alimentan sus dudas y deciden alejarse del Señor, haciéndose preguntas de cómo, cómo un Dios bueno, un Dios justo, un Dios amoroso permite tanta miseria, depravación, dolor y angustia. Cómo Dios permitió que esto pasara. Y ofrecimos ese quote. De Maris Tenhall y Henry Bale. Decían que la única excusa para el que no quiere tener relación con Dios. A la hora de la verdad es decir que Dios no existe todas las demás son falacias a nivel verdad cuando usted las analiza por lógica y obviamente pues el pensar que Dios no existe es calmar la conciencia con la que Dios nos creó porque si Dios no existe yo puedo vivir como me da la gana y no tengo que darle cuentas a nadie pero si Dios sí existe y esta vida no es lo único que existe algún día yo estaré frente a mi Creador y mi Hacedor y entonces tendré que responder y dar cuentas Son mientras a unos el dolor los aleja a otros el dolor los acerca a Dios el dolor los fortalece su relación con Dios se hace más viva más vibrante terminamos con aquella célebre frase de C.S. Lewis en la página 91 del libro El problema del dolor Dios susurra En nuestros placeres Habla A nuestra conciencia Pero grita En medio De nuestro dolor Uno de mis versos favoritos de la escritura que A través de los años Ha provocado Mucho pensamiento Mucha reflexión y proyectos de escritura dentro de mí aparece en el libro de Oseas usando una metáfora bien dramática de Oseas con su relación amorosa Dios habla de Israel y dice la llevaré al desierto y en ese lugar difícil desolado seco árido peligroso allí le voy a hablar con dulzura al corazón. Parece ser que cuando estamos en la vida cotidiana y en la normalidad hay tanto ruido que se nos hace difícil escuchar a Dios. Luego llega un momento de desierto, una temporada de desierto en nuestra vida. Yo no sé cuál ha sido su caso, pero en mi experiencia mis mayores lecciones de quién es Dios y quién soy yo en Dios mis mayores momentos que hoy yo agradezco de haber conocido a Dios no ocurrieron acostado en una hamaca, debajo de una palmera, con una piña colada en las manos. Gracias a los momentos de dolor, yo valoro esos momentos de entretenimiento, vacaciones, descanso, creando memorias familiares, etc. Pero mis mayores lecciones con Dios ocurrieron en lugares incómodos. La Biblia está llena de ellos. La grieta en la que Dios metió a Moisés. Usamos la metáfora la semana pasada del horno de fuego donde metieron a tres jóvenes. Y la seguiremos usando a la luz de esta serie. Hoy quiero continuar con este tema del sufrimiento. Pero ahora mirándolo en la perspectiva de la Biblia y cómo la Biblia contrasta con las diferentes culturas. Dijimos la semana pasada que la Biblia, no solamente el tema del sufrimiento era muy grande en la Biblia, y dijimos en esos ejemplos que dimos de Génesis, de Éxodo y de toda la verdad, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, Dijimos que el libro de Job, que es el objetivo de nuestra serie, es exclusivamente, está determinado a una reflexión profunda acerca del sufrimiento injusto. Déjenme repetir eso otra vez para los que toman nota, para recordar, para aprender. El libro de Job Trata de una reflexión profunda acerca del tema del sufrimiento injusto. Mientras que el libro de Eclesiastes que es un libro hermano dentro de este arcoíris de géneros diferentes de la Biblia. En esto que llamamos literatura de sabiduría. Enseñé hace unas semanas atrás, para propósitos didácticos, hoy lo repito, una sociedad que está a punto de desaparecer o se siente en amenaza de desaparecer, eso es lo que hace que surja la literatura de sabiduría. Es, si viene un Asiria, si viene un Babilonia, si viene un Egipto, que tiene un ejército mejor que el nuestro y nos borra del planeta, nos matan a todos. ¿Cuál será nuestro rastro? Hay que escribir. Cada civilización, cada pueblo del Mediterráneo y del Oriente Antiguo los vemos escribiendo después de un momento específico, alrededor del año 1000, 1500, 2000 años en algo. La Escritura vino a ser un método alternativo nuevo porque la sabiduría no se pasaba por páginas. La educación no era en una escuela, en un pupitre. La educación era todas las noches en la fogata después de haber terminado todos los quehaceres del día. El cazar, el, el cocinar. En aquella fogata se sentaban los ancianos y los ancianos eran los que compartían el conocimiento a través de historias. Y los niños hacían preguntas y conocían las historias. Y en las historias se pasaba el sabiduría, se pasaba la sabiduría. Lo que acabo de definir en palabras de... Para muchos domingos en la mañana significa rimbombante, pero usted sabe que yo me esfuerzo para que domingo en la mañana sea como cualquier otro día de la semana en términos de enseñanza lo que acabo de definir en arroz y habichuel y perdóname si le provoco su hambre es lo que se conoce técnicamente como tradición oral La, el, el conocimiento se transmitía padres, hijos, hijos, nietos nietos, bisnietos iba de generación en generación al surgir estas nuevas amenazas si nos matan a todos quien se lleva a nuestros hijos esclavos ¿Quién les enseña? Les enseñarán otras cosas que no son las nuestras. Por lo tanto, tiene que haber otra, otro método. Y ahí entonces vemos que los pueblos empiezan a escribir. Y Dios, a través de su Espíritu, aprovecha este esfuerzo para inspirar autores y en medio de esos géneros literarios y la realidad cultural del tiempo, traernos una revelación de Él. Y un mensaje de la palabra en el caso de la literatura de sabiduría que consta de los libros de Job Salmos Proverbios Eclesiastés y Cantar de los Cantares en el caso de Job vimos que es una reflexión profunda acerca del sufrimiento injusto y Eclesiastés, que es su libro hermano va por la misma línea Eclesiastés trata específicamente acerca de las realidades y las características que son tan frustrantes y tan vanas de esto que llamamos vida. Son reflexiones dirigidas a que los jóvenes, los niños las lean y como dice el proverbista, hijo mío, escucha mis consejos. Huélgatelos en el cuello como si fueran una cadena cara y la Biblia estuviera traducida a Puerto Rico y como te pones el bling bling ponte esta palabra valóralo así ¿Sí? piense por favor en estos reggaetoneros que con lo que ellos compran una cadena usted salga a su casa ¿Sí? parecen cadenas de barco no, sé, no no quiero ni imaginar todos los espasmos que tienen en el cuello verdad eso debe pesar un poquito así con ese celo con ese cuidado atesora lo que te entrego así que como primera enseñanza para ustedes hoy nada es más importante que aprender a cómo mantener una vida de propósito en medio de de la adversidad y el dolor el viernes a propósito les hablé en el culto virtual si usted no lo vio búsquelo por favor acerca del propósito llamamos una reflexión ¿cuánta gente hoy está persiguiendo propósitos que se oyen lindos se ven lindos la gente te aplaude tus metas pero eso no es la razón por la que Dios te creó por lo tanto tú estás persiguiendo un propósito Qué bueno pero no es el propósito de Dios para tu vida eso no significa que todo el mundo necesita estar en el altar o con un ministerio que es la mala interpretación más común de hacer una enseñanza como esta pero si Dios te, te diseñó y te pensó para construir y arreglar cosas y usted está con una calculadora quizás hay mucha probabilidad que usted sea miserable. Si Dios te diseñó para escuchar gente, para abrazar gente y estás metido debajo de un carro llenándote de grasa y de aceite, pues quizás seas miserable. no significa que hay una cosa que sea mejor que la otra. Significa que hay que acercarnos a Dios porque el manufacturero sabe para qué te creó. Así que nada es más importante que aprender a cómo mantener una vida de propósito aún en medio de la adversidad y el dolor. Una de las formas en las que una cultura le sirve a sus miembros es ayudarles a enfrentar el mal terrible y la adversidad. Los sociólogos y los antropólogos han analizado y comparado las varias maneras en las que las culturas entrenan a sus miembros para enfrentar el duelo, el dolor y la pérdida. El sociólogo Peter Berger escribe cada cultura ha provisto una explicación de los eventos humanos que confiere un significado en las experiencias y a las experiencias del sufrimiento y el dolor. Y otro que es igual de famoso, quizás mucho más famoso que él, Max Weber, en su libro La Sociología de la Religión, escribe, todos los seres humanos... Somos movidos, impulsados por una compulsión, un deseo interno de entender al mundo como un cosmos que tiene significado y luego tomar posición en cuanto a él. Por eso es que propuestas como las de Richard Dawkins, muchos de ustedes han visto la película de él muchos conocieron de sus escritos el mundo lo celebró y lo aplaudió mucho cuando empezó a hablar de que Dios era una ilusión en, en español no hay traducción para esa palabra pero él escribe un libro que se llama The Delusion of God y él habla del sufrimiento y él dice buscarle sentido al sufrimiento es infantil porque en un mundo que no tiene significado en un mundo material que no tiene diseño ni propósito él como ateo tiene que decir que el mundo no tiene ni diseño ni propósito aunque era físico pero no hay peor ciego si el que no quiere ver en un mundo que no tiene ni diseño ni propósito pues para que usted busca, va a buscarle significado a algo que no lo tiene hay que sufrir y ya algunos tienen suerte otros no ¿y usted ha escuchado eso? esa teología esas son expresiones teológicas son expresiones teológicas que no son bíblicas no son cristianas y en mi opinión no son correctas pero la gente las dice unos nacen estrellas y otros nacemos el concepto de suerte y lotería yo tengo mala suerte en el amor el amor no es un Powerball. Pastores, que usted lo no entienda, a mí lo que se me pega, quizás ahí está el problema. Todos los días mi esposa me ponía un video de la esposa de, Mar de Marcos Yaroy, de, que le decía a la iglesia, la gente mira el, mira el modelo y todo el mundo, ay, qué linda. decía, pero después puso la foto de cuando era juvenil y adulto en la iglesia. Y la gente se empezaba a reír, porque era, era un antes y después. Y ella decía, eso, eso lo he tenido que ir trabajando yo. Y le decía a las dominicanas, guaya la yuca. Ella, ella decía, ella decía, la gente quiere el resultado, pero no quiere el proceso. Y le decía a las muchachas, quién sabe cuántos hombres de Dios te han pasado por el lado, porque tú estás buscando el marco Yaroide. Lo quieres ya terminadito. Entonces decimos que tengo mala suerte. Quizás lo, que no, lo, quizás lo que tiene son malos ojos. Aquí se van los gloria a Dios, los aleluyas. Así que déjame volver a los sociólogos. Es por causa de esta compulsión interna que cada cultura tiene que ayudar a la gente a enfrentar el sufrimiento. O si no, la cultura. Cae en riesgo De perder su credibilidad Cuando no se da Una explicación Para el sufrimiento y el dolor Cuando el sufrimiento se percibe Como algo que no tiene sentido Como una pérdida Como algo inescapable Sus víctimas pueden Desarrollar Una ira profunda Y que no muere Y un odio Envenenado que el filósofo Friedrich Nietzsche llamó resentimiento como lo han llamado Max Weber y otros y ese resentimiento dicen los sociólogos provoca inestabilidad y es en inestabilidad que los gobiernos se caen al piso que las estructuras sociales se caen y es lo que se trata de evitar cuando hablamos de ley y orden porque si aquí los barcos dejan de llegar con comida y pasan unas cuantas semanas va a haber mucha gente que se les va a olvidar el civismo se les va a olvidar el altruismo se les va a olvidar la moral se les va a olvidar el sentido común que a veces es el menos común de todos los sentidos y pueden terminar comiéndose unos a otros es la razón por las que series como Walking Dead y tantas otras han sido tan exitosas, presentan de lo que es un capaz un ser humano que está desesperado por sobrevivir. Por lo tanto, esas explicaciones que provee la sociedad son indispensables. Cada sociedad tiene que proveer un discurso que tiene que tener dos cosas. Un discurso que ayude a la gente a enfrentarse al sufrimiento. Tiene que tener dos cosas. Número uno, tiene que haber un entendimiento del de dolor. Y número dos, tiene que tener una respuesta propia para el dolor. Y es con esos discursos que la sociedad equipa a la gente para las batallas de lo que es vivir en este mundo. Yo quiero examinar brevemente un survey de lo que es, de lo que son los discursos de las culturas tradicionales que muchas de ellas se parecen a las culturas de la Biblia. Y vamos a ver en el libro de Job esos discursos que compiten tratando de explicar por qué un hombre justo está sufriendo. Los sociólogos y los antropólogos han delimitado cuatro categorías principales para estas culturas tradicionales. Número uno, algunas culturas han pensado Que el dolor y el sufrimiento Emanan de la falta de la gente De vivir correctamente Del fracaso moral Muchas sociedades creen Como creían los amigos de Job Que si tú honras el orden y el código moral Que honras a Dios o a los dioses tu vida te irá bien. Y que las circunstancias de dolor son un wake up call, son un llamado al arrepentimiento de que necesitas cambiar tu vida. A, estas, a esta categoría se le llaman culturas moralistas por los antropólogos y los sociólogos. Y el mejor ejemplo es una palabra que un montón de gente dice y no tiene ni idea de lo que significa. Y viene del hinduismo,
1: se llama karma.
0: El hinduismo piensa que usted y yo estamos presos en una cárcel. Que le llaman la cárcel del samsara. El ciclo del samsara o la cárcel de Brahman. Por lo tanto, yo tengo que portarme bien en esta vida porque cada vez que yo estoy sufriendo estoy pagando el postre estoy cosechando lo que sembré en una vida pasada la base de ellos es la reencarnación por lo tanto el, la solución es portarse bien para seguir subiendo de casta y de categoría y el, quizás en la vida pasada eras una cucaracha y te aplastaron y te dieron la oportunidad en esta de si fuiste buena cucaracha de nacer como bebé pero si te portas mal ¿Sí? y la meta el objetivo es ser libre de esta casta ser libre de esta cárcel de reencarnación o de este karma y fundirme y dejar de existir me fundo en un eternal bliss. Me fundo con Brahman, el Dios grande del hinduismo. La nueva era ha traído eso y lo ha metido tan fuerte en nuestra cultura que hoy a alguien le pasa algo malo y en vez de hablar cristianos, en vez de hablar de, de la ley de siembra y cosecha, hablan de karma. Ojalá que esta vacuna te arregle tu mente y ojalá que este le estoy, te lave la boca. Dos. Las culturas autotrascendientes, dicen los sociólogos. El mejor ejemplo es el budismo. El budismo enseña que el sufrimiento no viene de actos hechos en el pasado, sino que el sufrimiento ocurre por deseos que yo tengo que no he podido lograr cumplir y esos deseos son el resultado de la ilusión de que vivimos vidas individuales de la misma manera que creían los antiguos griegos una facción de filosofía de ellos que llamaban los estoicos Buda Siddhartha Gautama Buda es su título el iluminado creía que la solución al sufrimiento es extinguir todo tipo de deseo a través de un cambio de conciencia yo tengo que desatarme y desatar mi corazón de todas las cosas que son transitorias y materiales y de todas las personas en otras palabras si usted quiere dejar de sufrir por su hijo, olvídese que tuvo este un hijo. Esa es la solución del budismo. Si usted está sufriendo porque usted quiere tener un CISPAC y lo que tiene es un padrino, la solución del budismo es no desees el CISPAC. Si usted quiere una casa propia, y estás sufriendo porque no la logras conseguir, la solución del budismo es quédate en la calle, no tengas casa propia. Y a través de la meditación podemos cambiar nuestro estado de conciencia y decir, no quiero casa, no quiero ropa, no quiero comida buena, no quiero viajar. Y por lo tanto el, sufrir, el, sufrir, el resultado es se llama nirvana. Y un día me levanto y digo Estoy iluminado Porque ya no quiero Tres Culturas fatalistas Algunas sociedades antiguas Y presentes hoy para nosotros en forma de conocimiento se enfrentan al sufrimiento con una visión bien alta de lo que es el destino las circunstancias de la vida son vistas como que han sido establecidas ya por tus estrellas por tus constelaciones Pisces O por fuerzas sobrenaturales. Los griegos creían en la maldición de los dioses. O en el caso del de Islam y los musulmanes. Las cosas son como son. Porque es la voluntad inescrutable de Alá. Inescrutable significa que usted no puede hacer preguntas. Usted se somete. La Biblia tiene de eso. Pero la Biblia permite y fomenta las preguntas. En, este, en esta perspectiva, la gente sabia y la gente de buen carácter lo que hace es reconciliar sus expectativas y sus almas con esa realidad. Mahoma dijo en uno de sus escritos, yo he hecho todo esto y no sé si al final Alaba coger mi alma y me, y me echa en el infierno. Y eso lo dijo el líder de la religión. Si usted es musulmán y me está viendo hoy, definitivamente no es casualidad. Dios te citó. Busca y lee los hadiths. Y vas a ver lo que yo estoy diciendo. Cuarta alternativa. La, la visión o las culturas dualistas. Dual significa Dios, dos poderes, dos deidades, dos dioses. Muchos cristianos tienen una interpretación dualista de la Biblia que es incorrecta. Piensan que Dios está en una esquina y el diablo está en la otra. Se pasan peleando. Eso no es lo que dice la Biblia. Las culturas dualistas... No ven el mundo bajo el control completo del destino o de Dios, sino ven el mundo como un campo de batalla entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Injusticia, pecado y dolor están presentes en el mundo por causa de la maldad o los poderes satánicos. Los que sufren se ven como víctimas de esta guerra, casualties of war. Los que sufren, se ven ellos mismos como víctimas en esta batalla entre el bien y entre el mal, pero se reciben esperanza de que al final el bien va a triunfar. Expresiones de estas sociedades y religiones es el famoso zoroastrismo persa, que está bien presente en lo que muchos llaman hoy cabala, misticismo judío y otras religiones de aquel tiempo. Así que, ¿cómo los comparamos? Las culturas autotrascendientes como el budismo llaman a los que sufren a que piensen diferente. Las culturas moralistas llaman al que sufre a que vivan diferente. Las futuras, las culturas fatalistas llaman al que sufre a que abracen el destino que tienen, así sea morir, pero lo hagan heroicamente y noblemente. Y las culturas dualistas ponen la esperanza de cada uno en un futuro que todavía no ha llegado. Son diferentes culturas y acercamientos, pero tienen cosas en común. Número uno, cada uno le dice a sus miembros que el sufrimiento no debe ser una sorpresa es parte del de caminar y la progresión de ser humano dos los que sufren se les dice que el sufrimiento los puede ayudar a levantarse y moverse hacia el propósito principal de sus vidas sea el crecimiento espiritual sea el el dominio de uno mismo sea el, el lograr el honor o sea la promoción de las fuerzas del bien tercero se le dice a los que sufren que la clave para levantarse y lograr algo en el sufrimiento es algo que ellos tienen que tomar la responsabilidad de hacer ellos tienen que ponerse ellos mismos en una relación correcta con alguna realidad espiritual. Cada una ve el mal como o lo malo como teniendo un propósito, sea como castigo, sea como prueba o sea como oportunidad. En esas culturas antiguas y culturas que no son occidentales como la nuestra hoy el sufrimiento ha sido visto como una parte esperada de lo que es una vida coherente una forma crucial de vivir bien y de crecer como persona y como alma todas las demás culturas tienen y hacen de esto el propósito más alto excepto la cultura nuestra ya no estoy hablando de Puerto Rico estoy hablando de Occidente ¿sabe cuál es según los sociólogos lo más importante en nuestra cultura? la felicidad y la comodidad esa visión que la, la, la llamamos hoy visión secular es que este mundo material es todo lo que existe Todas las demás visiones El mundo es material y espiritual a la misma vez En el principio creó Dios Dios Era espiritual Crea los cielos y La tierra Todas las visiones Eran espirituales y materiales Nuestra cultura dice No hay nada espiritual Todo es Material y como todo es material, el significado de la vida para nuestra cultura es tener la libertad de escoger la vida que a mí me haga más feliz. Déjeme repetir eso porque le estoy poniendo un espejo al mundano que usted lleva dentro y yo también. Así es como te enseñaron a pensar desde que estabas en Head Start. Así es que cada canción de los reggaetoneros o del género de música que usted prefiera, del reggaetón hasta la bachata, te invita a programarte. Así es como cada libro de la escuela, cada película, cada programa de radio, cada serie de streaming, mete conocimiento dentro de ti. La, el significado de la vida es que yo me sienta feliz y que busque cómo hacerlo. Y si no le gano a los hombres. Y yo quiero mi medalla de oro. Ahora me siento como mujer. Y le gano a las mujeres. Y nadie puede decir nada. Porque yo lo que estoy haciendo es buscando. Mi felicidad. Y si voy a cometer homicidio, es mi cuerpo. Aunque tenga una criatura de nueve meses adentro, es mí. Y yo voy a hacer lo que a mí me haga. Si quiero lo que tú tienes y tú dejas lo que tú tienes mal parqueado, me lo llevo porque a mí me hace creo que no hace falta hacer el comentario de que en todas las demás culturas que yo acabo de hacer y mencionar usted y yo estamos en desventaja la cultura nuestra es la menos que nos prepara para el sufrimiento porque el sufrimiento no tiene significado como todo es material el sufrimiento es visto como una interrupción se interrumpe mi comodidad se interrumpe el flow de mi vida se interrumpe ah ahora tengo que ir al hospital pero es que yo iba para el cine no he escuchado gente así haciendo esa reacción insensible Se supone que yo iba de vacaciones. Y se murió este familiar, hermano, y tuve que cancelar mis vacaciones. Yo no vas a decirle. No sé si te hablo, te doy un lambe queso. O sea, porque el sufrimiento es una interrupción. El sufrimiento no tiene sentido. No hay que buscarle propósito. Es una interrupción. Mi agenda se interrumpió. Mi felicidad se interrumpió. Mi comodidad se interrumpió. En, este, en esta forma de ver la vida, por lo tanto, el sufrimiento tiene que ser evitado a cualquier costo. Y si usted vio la serie de, lo, del juego, de los Juegos del Calamar, Gente que parecía ser muy buena. ¿Cómo no sabes que Cristal te empujo? Porque para que yo me caiga. Porque el sufrimiento hay que evitarlo. A toda costa. Y si nos van a votar a todos los empleados y se van a quedar con 50 yo voy a bochinchar del que tenga que bochinchar yo voy a chotear al que tenga que chotear yo le voy a meter las manos yo le voy a envenenar las pruebas y contaminar las pruebas que lo tenga que hacer con tal de que yo caiga en esos 50 porque bien dijo el hipnólogo quítate tú va a ponerme yo Para aquellos que solo escuchan música cristiana, y en toda su vida lo único que han escuchado música cristiana, acabo de citar a un filósofo llamado Edith. Búsquelo en Google. ¿Por qué este approach, por qué este acercamiento es erróneo? Sobre los planteamientos de Richard Dawkins. Los sociólogos declaran y dicen lo que Él dice es imposible de hacer. Nosotros tenemos algo que nos urge. Yo quiero saber por qué es que yo estoy sufriendo. La pregunta más importante, las preguntas más importantes que todos los seres humanos nos hacemos empiezan con las palabras por. Dawkins dice, sufran. Y al que le tocó sufrir, que sufra. No le busque propósito, porque eso es infantil. El doctor Paul Brandt escribe un libro que se llama El regalo del dolor. Me llamó súper. Atención el libro, quiero leerlo. Él escribe que por causa de que el significado de la vida en los Estados Unidos es la persecución el placer y la libertad personal el sufrimiento es tan traumático para los norteamericanos todas las otras culturas hacen y levantan un propósito ulterior de algo más allá de nosotros mismos pero nuestra cultura dice que yo soy lo más importante que yo esté bien y que yo me sienta feliz algunas culturas van a decir que lo más importante es la virtud moral, como los griegos, o la iluminación, como los budistas, o el honor, como los antiguos vikingos. Me pareció muy interesante en mis lecturas leer que los vikingos creían, los nórdicos creían que a la hora de la verdad todos los dioses iban a bajar, iban a pelear, iban a erradicarlos a todos en una batalla que se llama Ragnarok. Que los que son fanáticos de Marvel se supone que sepan cuál es eso. Otras culturas dicen, tienes que ser fiel a la verdad. El significado de la vida es ser una persona honorable, ser alguien en quien los, tus hijos y tu comunidad te admire y te quiere imitar. O adelantar una causa o un movimiento. O quizás buscar el cielo o la ilustración. En todas estas narrativas, el sufrimiento es una parte importante de, de salir al lado bueno de la historia. Es algo que yo tengo que atravesar. Todos estos significados de la vida pueden ser logrados no solo a pesar del sufrimiento sino a través del sufrimiento ¿se acuerdan las palabras del salmista en el salmo 84? atravesando el valle de las lágrimas pero en esta visión secular que usted y yo llevamos por dentro el sufrimiento no puede ser un buen capítulo de nuestra historia es una interrupción de nuestra historia no puede llevarte a casa o promoverte para lograr mejores cosas porque el sufrimiento siempre gana por lo tanto en nuestra cultura el que sufre es una víctima y está bajo ataque de fuerzas naturales que no tienen ninguna intención porque nada de eso existe y eso significa que el sufrimiento separado de la narrativa de la estructura de la vida humana es como un ruido una interferencia accidental en el drama de la vida del que sufre el sufrimiento no tiene relación con cualquier trama o historia solamente es una interrupción caótica y si el significado de la vida es tener libertad y sentirme feliz el sufrimiento no tiene ningún uso ni razón en esta forma de ver el mundo lo único que podemos hacer con el sufrimiento es evitarlo y si no hay forma de evitarlo la palabra bien clave en este siglo manejarlo minimizar las emociones de dolor y de incomodidad lo más posible cómo hacemos eso en nuestra cultura usted se va a dar cuenta que esto es lo que usted y yo hacemos todos los días cuando posteamos en Facebook cuando nos quejamos cuando votamos cuando hablamos de los políticos número uno lo primero es manejar y disminuir el dolor Demos una pastilla póngame una inyección no que me cure que me quite Y dos, lo segundo que hace nuestra cultura es buscar que otra persona se encargue. En las otras culturas que yo acabo de hablar, es mi responsabilidad moverme, crecer, aprender, modificar, dejar de desear. Pero acá en nuestra cultura es responsabilidad de alguien más. Hay que buscar un experto que me ayude a quitarme el dolor. Sea este es un doctor, sea este es un psicólogo, psiquiatra, terapista sea un político, algo está mal en mi cultura y el responsable de arreglar eso es el experto que está allá en el Capitolio o el experto que está allá y que vive en aquel palacio de Santa Catalina o que vive en aquella Casa Blanca, ellos se supone que arreglen Y siguen pasando los años y usted y yo encontramos más gente a quien culpar. La culpa la tienen los republicanos. No, la culpa la tienen los demócratas. La culpa la tienen los PNP. No, son los populares. La culpa la tienen la comunidad LGBTT. No, la culpa la tienen los cristianos. Fundamentalistas. Y dicen los sociólogos Y dice C.S. Luis también Que la solución al dolor ahora Es una técnica Es alguien que sepa Qué hacer con nosotros Y si no encuentro técnica Es estar indignado O como le llaman en Puerto Rico Estar ofendido ¿Cuántos conocen gente ofendida? Levánteme la mano ¿Cuántos de ustedes, no estoy hablando de usted por favor? En caso, ¿Cuántos de ustedes conocen, excluyendo al que usted vio en el espejo esta mañana? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que se ofende fácilmente? Seamos honestos. ¿Verdad que ya cada vez nos ofendemos con menos y con menos? Nuestra tolerancia está tan bajita hay gente que debería andar con un sign ofendido no me dieron paso en la luz, ofendido ¿Eh? yo quiero esa camisa, no está en mi sign ofendido alguien se lo llevó y era mío y como dependemos de los expertos, porque alguien más me tiene que arreglar mi problema cada experto tiene su lógica su técnica su solución y eso genera confusión dígame usted usted y yo no estamos desorientados permítame cerrar ¿Cómo el cristianismo compara con estas culturas y con estas alternativas usted va a ver que de esas cuatro que yo presenté muchas de ellas usted las va a ver en la Biblia porque si usted toma una sola de ellas, terminan siendo medias verdades. Por ejemplo, en vez de soportar el dolor con honra, como decían los estoicos, sufrir aunque me cueste la vida, a los cristianos se les permite y se promueve que expresen su duelo su clamor, sus preguntas, como leíamos la semana pasada, ¡despiértate Dios! A diferencia de los budistas, los cristianos creen que el sufrimiento es real, no que es una ilusión, que no existe. A diferencia de los que creen en el karma Los cristianos creen que el sufrimiento Es injusto y desproporcionado Que la vida no es justa Y que la gente que se porta bien A menudo le pasan cosas malas Y el ejemplo por excelencia de eso es nada más y nada menos que el centro de nuestra fe Jesucristo que nunca pecó e hizo nada incorrecto pero la Biblia lo llama y lo anuncia antes de que llegara en Isaías capítulo 53 verso 2 varón de dolores experimentado en el quebrando si se supone que la gente buena le pasen cosas buenas eso es el ejemplo de que en este mundo eso no pasa así que cuando usted esté diciendo lo que dijo Giovanni al principio del culto a mala hora dije que vengan los retos y que venga aquello, y lo los recuérdese que usted no está solo que Jesús sufrió más que usted y a diferencia de usted como hablaremos la semana que viene nosotros decimos ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿y cómo tú estás seguro que esa gente es buena? pues la Biblia no va a decir eso la Biblia nos va a bajar con una recta a 200 millas por hora que ninguno podemos batear nos va a decir tú eres malo y yo también y dentro de mí hay maldad pero yo, que, yo escojo verme como bueno. ¿Y por qué a gente tan buena como yo? Pues ninguno de nosotros decimos que somos malos. ¿Quiénes son los malos? Los que me tienen ofendido. El que me robó el parking. Yo esperé a la persona y vino este y se metió. Muy ofendido. le va a decir que tú no eres bueno Jesús sí era bueno y le pasaron cosas bien malas a diferencia de las de los approaches, de las perspectivas dualistas el cristianismo no ve el sufrimiento como una forma de pagar o purgar tus deudas de pecado por la virtud de la cualidad de tu resistencia al dolor. El cristianismo no enseña que hay que vivir una vida de monasterio, de autoinfligirse dolor para ganar santidad o estar más cerca de Dios. El dualismo divide el mundo entre gente buena y gente mala. Y el sufrimiento es una insignia. Que dice yo he sufrido, yo soy bueno. Estoy superior, moralmente superior porque he sufrido. En Cristo hemos recibido perdón, hemos recibido amor, hemos recibido adopción a la familia de Dios y eso nos libera de la tentación de estar orgullosos de nuestro sufrimiento. Mano, yo me paro aquí hoy porque yo he sufrido más que todos ustedes. Eso es lo que me califica para enseñar el dolor. Pero también... Eso que hemos recibido de Cristo Hace que podamos disfrutar en el presente Aunque estemos en sufrimiento De todas esas bendiciones que Dios nos da Que yo no merezco La doctrina cristiana del sufrimiento Convoca a, más, a algo más Que solamente una tolerancia paciente del dolor El dolor y el sufrimiento de la vida provocan que fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Así que ¿cuál es la receta del cristianismo para los que sufren? El cristianismo enseña, a diferencia del fatalismo, que el sufrimiento nos domina, es sobrecogedor, es overwhelming. En contra del budismo nos enseña que el sufrimiento es real. En contra del karma nos enseña que el sufrimiento es injusto. Pero en contra del secularismo el sufrimiento tiene sentido. Hay un propósito y si se enfrenta de manera correcta el sufrimiento puede impulsarnos profundamente hacia el amor del Señor y a una vida más estable y llena de poder espiritual de lo que nunca habíamos imaginado así que el sufrimiento el budismo dice acéptalo el karma dice págalo el fatalismo dice enfréntalo con heroísmo el secularismo dice evítalo o arréglalo pero el cristianismo lo ve de forma diferente ¿cómo lo ve el cristianismo? apunte estos versos por favor primera de Pedro capítulo 3 verso 14 Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Ahí mismo capítulo 4, verso 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Capítulo 5, ahí mismo, verso 10. en su bondad Dios los llama a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús, entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, ¿Qué hace el cristianismo toma estas medias verdades y las hace completas 2 Corintios capítulo 4 verso 17 porque está leve Tribulación momentánea, decía la reina. Valera. Por nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿De qué dificultades está hablando Pablo ahí? pues Dificultades pequeñas de que la gasolina está cara. Porque él tenía un carro que era B12. Y, se, y de hacer así nada más ¡bluh! se va medio, medio tanque y él tenía entonces sé, pues cuesta echar premium eso es malo yo estoy minimizando nuestro dolor yo lo siento también pero tú sabes cuáles son las, las dificultades que él llama pequeñas y momentáneas que los están matando los están secuestrando los están torturando para que digan dónde es que se reúne esa secta clandestina llamada iglesia. Y les van arrancando las uñas de una en una. Y le van matando a los hijos frente. Y a todo eso Él le llama. Y Él sabe de eso porque Él lo hacía antes de conocer a Cristo. A eso Él le llama nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades según de Timoteo capítulo 3 verso 12 estoy dando solamente un sampler es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús Quizás, Pablo lo está hablando como certeza, sufrirá persecución. Colosenses capítulo 1, verso 24, Anótelas por favor. Queda un minuto para cerrar el tiempo que había destinado. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo que es la iglesia. Gálatas capítulo 6 verso 2 Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo Recuerda de la semana pasada? Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Isaías 53 Verso 3 Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó Santiago capítulo 1 verso 12 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién es? Lucas 14, 27 si no cargas tu propia cruz ¿me sigues? no puedes ser mi discípulo Filipenses 3 Verso 10: Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los nuestros. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Revelar. Apocalipsis 21 verso 4 van a haber cosas que usted se da cuenta que toma lo que aquella es una media verdad y la hace completa Él le secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte ni dolor ni tristeza ni llanto ni dolor todas esas cosas ya no existirán más. Romanos 8, 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y ahí mismo en ese capítulo para cerrar, verso 35. hasta el final acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero esa es la realidad de los cristianos en el tiempo de Pablo Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido, póngase de pie, de que nada jamás, que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del mismo infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado, dado a conocer en Cristo, Jesús. Mi anhelo hoy es haber provocado tu intelecto. A acercarte a la escritura para entender cómo la escritura trabaja con el dolor y en el libro de Job veremos muchas visiones bien interesantes encontradas discursos este de un discurso el otro le responde este, de un discurso, el otro responde el otro propone el otro y en medio de todo se nos voy a invitar a que nos miremos por dentro y es mi oración y es mi oración que usted y yo podamos articular nuestro dolor y mirarlo desde la perspectiva que Dios lo hace por lo tanto mi objetivo en la vida no es huir del dolor Sino entender que es inevitable por más bien que te portes Por más dinero que tengas Por más conocimiento que tengas A todos Nos va a tocar ese dolor Pero hay un sentido En medio del dolor Aunque aparentemente No haya un porqué Hay un sentido Y hay un Dios Que todavía Tiene el hábito De meterse con la gente Dentro de los hornos De fuego ese Dios Padre en el nombre de Jesús he predicado tu palabra como tú me la diste tú sabes quién hoy aquí llegó en medio de un horno de fuego permite Señor permítele experimentarte y aunque quizás todavía las respuestas no lleguen los por qué no se conozcan escuchen que sientan, que experimenten aquel que dijo, cuando pases por las aguas turbulentas, yo voy a estar contigo. Trae bálsamo, trae abrazo. En el nombre de Jesús, el altar está abierto si alguien necesita la oración. A los que nos han visto y los que nos están viendo, con este momento terminamos nuestra transmisión. Gracias por estar conectados Si hoy El Señor te hizo pensar Si hoy El Espíritu Santo Ha iluminado Dentro de ti La verdad bíblica Y cuán necesitados estamos En la sociedad norteamericana Y por lo tanto puertorriqueña De otra mentalidad Que nos ayude a enfrentar el dolor Acércate a Jesús él es el balón de dolores y experimentado en quebranto pero también es el buen pastor también es el rey de reyes y es el señor de señores Él es el alfa y es el omega Él es el primero y el último Él estaba antes de que tú empezaras a sufrir y seguirá como poderoso gigante al lado tuyo cuando el sufrimiento pase como decían los teólogos del campo, no hay mal que dure 100 años. El cuerpo, lo resista. Y el mismo Dios, del que me agarro antes de sufrir, cuando pase la tormenta, me daré cuenta que ha sido suficiente para sostenerme. Abraza a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, gracias por haberse conectado.